lobbypanel. Wie de partijprogramma's erop naleest, kan niet anders dan concluderen... dat er een lastenverzwaring aankomt voor het bedrijfsleven. En Nederland gaat een beetje van het slot. Dankzij de rebellerende winkeliers van Klazinaveen en illegale terrassenacties... leek het een uurtje op het oude normaal. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit Roos Wouters van de werkvereniging voor Modern Werkenden... en Maria van der Heijden, directeur van NPO Nederland. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Fijn om er te zijn. Zo is het maar net. Ja, dankjewel. Roos, waar uh, gaat op dit moment jouw aandacht naar uit? Ja, op dit moment gaat mijn aandacht uit... Uh, nou ja, natuurlijk naar de verkiezingen... Um, en uh, in hoeverre modern werkenden zich vertegenwoordigd voelen... door de partijprogramma's van de verschillende partijen. Um, daar hebben we onderzoek naar gedaan. En um, eigenlijk zegt 94% van de deelnemers aan dat onderzoek... 94,6 om precies te zijn... dat zij zich niet vertegenwoordigd voelen. Um, ja... Dat vind ik echt een gigantisch hoog percentage en heel zorgelijk. Um, want deze groep, um, ja, dat zijn ZZP'ers. Dat zijn mensen die werkvormen combineren. Dus ZZP en uh, een, een baan in loondienst of uh, op andere manieren flex werken. En zij zeggen van ja, wij voelen ons uh, de afgelopen tijd um, nou ja, meer uh, als kop van jut gebruikt... dan dat we ons ook echt daadwerkelijk gehoord en gesteund voelen... En daarmee laten uh, nou ja, de middenpartijen eigenlijk toch wel gewoon 30% van de kiesgerechtigden links liggen. Of tenminste, nou ja, niet links ja, en niet links rechts. Links en rechts van het midden. Maar, ja, precies. <laughs> ja, precies. Heel erg in het uiterste. Ja, ja. En dan denk ik, ja, zijn ze zich daar bewust van? Volgens mij kun je nu, tenminste als ik kijk naar de vinkjes die jullie uitdelen op de thema's die jullie belangrijk vinden, het ja. beste stemmen op de Piratenpartij. Ik zag alleen maar groene ja. vinkjes. Nou, daar moet ik wel een klein disclaimer bij doen. Want de Piratenpartij heeft zo'n ongelooflijk futuristisch uh, um, partijprogramma. Oh. Uh, ja, weet je, ik, ik denk dat zij de toekomst heel helder en scherp schetsen. En een toekomst waar uh, modern werkende behoefte aan hebben. Uh, maar als je het naast uh, uh, het verkiezingsprogramma van D66 legt... dan gaan zij eigenlijk uit van hoe het nu is... en de kleine stapjes daar naartoe. Mm. En daar heeft de Piratenpartij natuurlijk heel weinig mee te maken. Uh, dus die, die schetst gewoon het ideaal. Ja, en het ideaal, uh, dat is natuurlijk heel mooi. Uh, maar het CDA heeft nu ook, uh, nou ja, en D66 en de VVD... Uh, uh, verantwoordelijkheid uh, die groter is dan die van de Piratenpartij. Ja, dus de politieke dus haalbaarheid moet je wel laten meewegen. Precies, eigenlijk. ja. En, en dan, na de Piratenpartij, is eigenlijk, uh, scoort Volt het beste. Maar ja, dat is ook een nieuwkomer, uh, een Europese partij. En dan van de huidige ja, middenpartijen of de regeringspartijen... scoort D66 daarna het beste. Maar ja, daar is ook weer de disclaimer. Prachtige woorden in de partijprogramma's. Uh, zowel van VVD als van D66. Maar uiteindelijk, als je kijkt wat ze de afgelopen vier jaar voor modern werkende hebben gedaan. Uh, <laughs> ja, dat, dat stemt dan niet vrolijk. Maria, Zeker. ook jij hebt natuurlijk al je verkiezingsprogramma's... van kaft tot kaft gelezen. Of in ja. ieder geval wel op de thema's die voor jullie interessant zijn. En daar is een eigen analyse uitgekomen. Ja, ja we hebben twee weken geleden een verkiezingsanalyse gepresenteerd... op de zeven thema's die wij vanuit de nieuwe economie relevant vinden. Dus het gaat over nieuwe rijkdom, echte prijzen... inclusiviteit, circulaire economie, biodiversiteit... Uh, nieuwe energievormen. Nou, die zeven thema's hebben we 
gekeken in de partijprogramma's. Een analyse opgedaan. En met een heel simpel beeld uh, de verschillende partijen inzichtelijk gemaakt. Of ze groen, geel of uh, rood scoren. En uh, nou, dat kun je vinden op mvonederland.nl. En dan ook vooral aansluitend op wat Roos al zegt. Gekeken naar wat zijn nou de concrete voorstellen in die programma's. Want ze duiden allemaal het is een enorm verschil met vier jaar geleden. Hè, dat het klimaat natuurlijk heel belangrijk is. Maar wat doe je dan aan het klimaat? Wat zijn dan hele concrete voorstellen? Wat doe je aan inclusiviteit? Wat doe je aan circulair ondernemen? Dus echt gekeken welke acties komen terug in die programma's. En ja, dat is heel interessant. En dan komen wij tot, uh, ja, tot een analyse. Is geen stemadvies, maar ga vooral even kijken... als je dit soort thema's belangrijk vindt vanuit de NEX... de Nieuwe Economie-index. Maar jullie haast je erbij te zeggen dat het geen stemadvies is... maar er komt toch een soort ranglijstje uit, of niet? Ja, ja. je kan, je kan <lacht> ja. echt zien welke... als jij die thema's belangrijk vindt... dan kun je ook daarop uh, op basis daarvan een bepaalde partij uh, je voorkeur geven. Ja. Ja. En uh, voor, voor alles wat jullie hebben gezegd geldt dat dat in de verkiezingsprogramma's staat. Roos haalt het al aan. Uh, ja, papier is ook geduldig. Ja. Je moet nu de stemmen binnenhalen. Wat is het, denk jij, waard, Maria? We komen zo meteen nog op de doorrekeningen. Dat geeft al iets aan. Maar ja. ja, er zijn ook termen die voorbij komen. Ik heb zelf ook het geluk dat ik al die verkiezingsprogramma's moet lezen. Eerlijke economie, rechtvaardigheid. Zo meteen is meneer Velbrief van D66 hier. Die is voor progressief kapitalisme. Nou, ook bijzonder. Maar ja, wat is het, snap je? Heb je ja. dat ook niet een beetje? als je dat soort zaken leest? Nou, je noemt Hans Vuilbrief. Uh, ik denk wel, uh, we hebben toevallig met hem ook gesproken... over hele concrete voorstellen voor belastinghervorming. Dus wij vinden dat belasting op arbeid omlaag moet... en belasting op grondstoffen en milieuvervuiling omhoog. Ja, dat, dat onderschrijft uh, Hans Vuilbrief. Ja. Dus wij zijn echt, en daar is al een doorrekening op gedaan... dat creëert echt banen. Dus als je kijkt naar... Uh, uh, dit soort analyses. Iedereen komt met een iets andere analyse. Maar per saldo vinden we echt dat het belastingssysteem echt anders moet. En passend bij de tijd van nu. Ja. En dat betekent echt, als je met, met minder belasting op arbeid... kun je gewoon meer banen creëren. In de zorg, in het onderwijs, in het bedrijfsleven. Heeft iedereen baat bij. Laten we het over dat bedrijfsleven hebben. Want die doorrekeningen die zijn gepresenteerd afgelopen maandag. Dat is voor politieke partijen een spannend moment. Want uh, wat kost het? Wie gaat het betalen? Ben ik zo meteen in de campagne de banenkampioen of juist niet? Roos, als er één conclusie is die je kunt trekken... is dat er een lastenverzwaring komt voor het bedrijfsleven. Premier Rutte moest er al op reageren. Want zelfs de VVD heeft uh, 3,6 miljard aan lastenverzwaring uit te leggen. En hij heeft gezegd, ja, we hebben het afgelopen jaar... 60 miljard in het bedrijfsleven gestoken... om al die bedrijven overeind te, te houden. Dus ja, dit lijkt me dan zeer redelijk. Kun je het zo zien? Nou, ik denk dat je het één op één niet zo kan zien. Want als je aan de ene kant iets uitdeelt... en vervolgens weer er weghaalt... zonder dat er een, een langere periode is... dat je ook weer nou ja, een, een beetje uh, vet op de botten kan creëren... Uh, ja, dan vraag ik me af in hoeverre dat dan zin heeft gehad. Ja, uh, overigens moeten we wel zeggen... er zit een groot verschil tussen bijvoorbeeld wat de Partij van de Arbeid... voor het bedrijfsleven in petto heeft, namelijk 42 miljard aan lastenverzwaring. En aan de andere ja. kant van de doorgerekende programma's... de VVD met 3,6 miljard. Um, ja. Hoe kun je dat grote verschil verklaren? Ja, dat kan je verklaren doordat ze natuurlijk heel erg gaan kijken... van ja, waar gaan we die lasten verzwaren, bij wie gaan we die lasten verzwaren... en de Partij van de Arbeid, nou ja, sowieso de linkse partijen... Ja, 
Ik denk dat het uh, uh, haalbaar is om uh, het grote bedrijfsleven... Uh, uh, maar ook sowieso uh, nou ja, het hele bedrijfsleven uh, veel zwaarder te belasten. Uh, en lastenverlagingen um, ook weer uh, um, anders uh, door te voeren. En uh, uh, ja, daar is de VVD en D66 toch iets uh, uh, milder in. Dus ja... Uh, um, ja. Ja, de, de, de ene partij vindt uh, dat mensen met vermogen en, en uh, um, die, uh, nou ja, dat de bedrijven hun en zowel hun winst als uh, um, ja, hun vermogen uh, hoger belast moeten worden. Nu is het wel zo dat, uh, Maria, daar kom ik even bij jou, VNO-NCW, ik denk een week of twee, drie geleden met een nieuwe koers kwam. Hè? Uh, met ook duidelijk een maatschappelijke ja. opdracht voor iedereen. Ja. Als je kijkt naar mensen met een arbeidsbeperking, als je kijkt naar een stageverplichting. Het bedrijfsleven wilde zich van zijn beste kant laten zien. De eerste reactie van VNO-NCW op deze doorrekening is... dit is schrikbarend, dit ja. kan eigenlijk helemaal niet. Ja. Is daar ook in de lobby misschien wat misgegaan? Staat het bedrijfsleven <lacht> er toch niet zo goed op? Ik, ik, ik denk dat als je kijkt naar de visie van VNO-NCW... die ze twee, drie weken geleden gepresenteerd hebben... gaat het over brede welvaart. Deze doorrekening zit op kosten en lasten. Een andere doorrekening die maandag is gepresenteerd... is van het PBL, die veel meer heeft gekeken... wat betekenen de programma's nou voor klimaat, voor de woningmarkt... en voor uh, landbouw bijvoorbeeld. En het gekke is dat die twee worden als twee aparte uh, uh, neergezet. Dus je hebt een, een, een kostenafweging uh, uh, van partijprogramma's... en je hebt die brede welvaartsafweging... De VVD heeft daar niet aan meegedaan. Uh, die heeft zich niet, haar programma niet laten doorrekenen. Dat zegt ook iets. Het, het feit dat we daar op verschillende manieren naar kijken... en het op een verschillende uh, manier meten... dat is eigenlijk al wel, vind ik, de situatie waar we als economie in zitten. We zijn bezig met een transitie hè, naar een klimaatneutrale, circulaire economie. Daar zijn we nog niet. En we gaan vanuit de oude paradigma's gaan we, uh, analyses uh, doorrekenen. En je kunt toch ook zeggen, van, er wordt dus sinds kort, want dat is het... het is nog maar een jonge traditie, wel gekeken naar andere factoren... die dan nu door het planbureau voor de leefomgeving Precies. in beeld worden gebracht... Ja. Dat, dat kun je ook zeggen, dat is winst. Nee, dat vind ik enorme winst. Maar het feit dat er dus twee verschillende onderzoeken gedaan worden... waar uh, partijen ook nog voor kunnen kiezen of ze meedoen of niet... ja, dat geeft maar een deel van het verhaal dus weer. Dat is even mijn punt. En als VNO en NCW dus nu heel uh, fel reageert... van hey, die lastenverzwaring, willen we dat wel als bedrijfsleven? Ik vind het bedrijfsleven een hele grote containergroep. Hè? Dus dan heb je de grote bedrijven. Kijk, dat daar wat meer lasten gaan vallen, vind ik terecht. We hebben nog steeds enorm veel subsidie in bijvoorbeeld de fossiele industrie. Dus we kunnen ook de duurzame ondernemers wat meer de wind in de rug geven... en daar wat minder uh, lasten laten komen. Dus ik denk, per saldo gaan de lasten omhoog. En dat heeft eigenlijk te maken met een, vind ik, links en rechts. Hè. Dat is niet alleen maar rechts. Maar links en rechts zegt nu, laten we gewoon op vermogen... en op winst meer belasting heffen. En dat ten dienste laten komen van het collectief, dus onderwijs en zorg. Want dat hebben we met elkaar nodig. We zitten toch allemaal met elkaar in hetzelfde systeem. Dat zien we wel met corona. En dat betekent dat bedrijven ook evenredig gaan betalen. En ik denk dat het MKB, en dan met name het duurzame MKB... Kom misschien wel met, uiteindelijk met minder lasten uh, krijgen ze te maken. Als je ook echt zegt van hey, we gaan zorgen... dat we bijvoorbeeld die belasting op arbeid verlagen. We gaan even naar het MKB in Klezinaveen. BNR Nieuwsradio. Thomas van Zeil. 
denk ik voor het eerst en waarschijnlijk ook voor het laatst... dat ik dit zo in dit programma heb gezegd. Maar Klazina Veen deed ertoe de afgelopen dagen. Uh, ik ben benieuwd wat het lobbypanel ervan vindt. Roos Wouters van de werkvereniging en Maria van der Heijden van NVO Nederland. Ja, want het was, uh, laten we zeggen, opmerkelijk. De ondernemersvereniging van Klazina Veen was het brutaalste jongetje van de klas. De Drentse Winkelstraat was uh, nou, een klein uurtje open gisteren. Illegaal. Roos, is dat een goede actie geweest? Ik vond het een hele leuke actie, moet ik zeggen. Uh, vond het ook wel heel terecht dat ze gewoon gauw weer dicht gingen. Oh. Uh, maar om even een mooi noodsignaal te geven van... ja, jongens, uh, dit kan zo niet langer. Er zijn ook nog andere dingen om rekening mee te houden. Kijk, hadden ze dit veel eerder gedaan... dan had ik gedacht, nou ja, een beetje te vroeg. Uh, maar nu als je ziet hoe, uh, nou, hoe hoog de nood inmiddels is... hoe het water deze mensen allemaal aan de lippen staat... Uh, ja, dan vind ik het een hele mooie actie, ook vooral omdat... Ze nou ja, zich van zich hebben laten horen. Ze hebben de aandacht gekregen tot in Den Haag en nu hier op de radio. En tegelijkertijd hebben ze gewoon ook weer op tijd de dingen gesloten... om niet echt nou ja, verder te gaan dan burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Wat gaat dit nu ja, op de langere termijn mooi. betekenen? Want Klazina Veen was er. Er zijn andere, wat grotere steden geweest waar de terrassen werden geopend. Overigens maar door een enkele horeca-ondernemer. Wat is nou de rijkwijde van deze burgerlijke ongehoorzaamheid, Roos? Ja, dat valt nog maar te bezien. Maar uiteindelijk denk ik dat ze, dat ze gewoon het, het weer op de agenda zetten. Jongens, het kan zo niet langer. En ik vind wel echt dat ze een goed punt hebben. Dus die discussie, uh, uh, ja, die barst nog een keer los. Dat ik denk, ja, ik, ik woon hier aan het Vondelpark in Amsterdam. Uh, als dan 10.000 mensen hier komen omdat ze uh, nou ja, uh, uh, ook een statement maken, denk ik. Niet iedereen even bewust, maar uh, ja, het is mooi weer we willen naar buiten, ja, dan kan ik me voorstellen... ik, ik, ik laat mijn hond regelmatig uit... en dan zie ik inderdaad nou, inmiddels het park zo vol stromen... dat ik denk, ja, het is veiliger als jullie de terrassen opengooien... op een bepaalde manier, want uh, de eigenaren van die terrassen... zullen veel secuurder uh, handhaven op die anderhalve meter afstand... Uh, dan dat de mensen zelf dat in het park doen. En er, ja, er rijden heel veel vaak uh, autootjes langs, maar ja... Weet je, hoeveel trekken mensen zich daarvan aan? En bovendien, wanneer uh, ja, gaan mensen zichzelf handhaven, zou ik ja. maar zeggen. Ja. Hoe, doe je ja, dit, dat... hoe doe je dit nu netjes? Want Maria, ik kreeg de afgelopen dagen het idee... dat iedere horeca-ondernemer bereid was om de deuren te openen. Puntje bij paaltje valt dat dan toch nog wel mee. Geeft ook aan dat er grote verschillen zijn in die achterban. Dat zie je overigens al een paar jaren. Als je kijkt naar de stikstofproblematiek... en hoe de actiebereidheid onder boeren is verdeeld. Zie je dat nu dus ook bij brancheverenigingen... waarvan het bestuur zegt rechtszaken... en het kan zo niet langer meer en leden zich laten horen. En de, en de grote meerderheid zegt toch nog... ja, goed, eh, natuurlijk gaan we het liever anders doen... maar we gehoorzamen. Ja. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Kijk, ik ben het eens met Roos. Het was een goede ludieke actie. Uiteindelijk gaat het ons allemaal natuurlijk wel over de volksgezondheid. En dat we met z'n allen zo snel mogelijk uit deze crisis komen. En het einde aan de tunnel is toch die vaccinatie. En hoe doorsta je nu die komende periode? En hoe doe je dat netjes? Kijk, waar ik ook wel... Veel kansen zie je toch die ondernemers die, die, die dat perspectief pakken... en net iets anders gaan doen. Uh, 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 je... Als je zegt, de volksgezondheid staat op één... ik denk dat heel veel mensen dat zullen zeggen... maar op een bepaald moment is het misschien juist verstandiger... als ik de woorden van Roos goed vertaal, om te zeggen... nou, dan zorgen we dat dat gereguleerd kan... en niet meer in een chaotisch park waar, de, waar je over de hoofden kunt lopen. Nee, helemaal eens. En daardoor, daar doen we nu natuurlijk allerlei experimenten in... om te kijken wat wel kan. En dat is denk ik enorm belangrijk. En die groep die 
Ja, dat draagvlak wordt wel minder. En dat komt omdat we er natuurlijk eigenlijk allemaal klaar mee zijn. En ik denk dat over het algemeen Nederlanders gewoon heel netjes zijn en zich gedragen. Uh, maar draagvlak neemt af. En zeker bij specifieke groepen. Uh, en daar hebben alle brancheverenigingen mee te maken. Hè, vanuit uh, het alleen maar heel hard roepen. Zo'n ludieke actie maakt wel weer even duidelijk dat de nood gewoon hoog is. En ik denk dat we dat allemaal enorm begrijpen. Die pijn is gewoon groot bij heel veel ondernemers. Naar een bedrijf waar de nood ook hoog is, tot slot, namelijk de NS. Daar hebben ze een dramatisch jaar achter de rug. Bleek vorige week ook bij de presentatie van de jaarcijfers. Minister Hoekstra liet weten niet meteen met extra overheidssteun... over de brug te komen om de gaten te dichten. NS moet eerst zelf aan de slag. En dat is al aan het gebeuren, zei de president-directeur van de NS... Marjan Rintel, vorige week in Zaken doen. Wij doen er als NS zelf natuurlijk ook alles aan om kosten te besparen. We hebben een besparingsprogramma van 1,4 miljard lopen. En dat is ook nodig. We gaan naar een kleiner NS. En dan nog zien we, ook met de reizigersaantallen tot nog toe... en het 90% blijven doorrijden... dat dat op langere termijn in ieder geval voor 21 en 22 vervolgafspraken bij nodig zijn. Rintel is heel duidelijk, hè? we hebben een verplichting om te blijven rijden. Dat doen we trouwens ook graag, hè? voor de reiziger moet alles wijken. Maar er is wel extra steun voor nodig. En minister Hoekstra is niet meteen bereid om die te geven. Roos, hoe verklaar jij dat? Uh, dat verklaar ik niet. Ik begrijp het niet zo goed. Uh, want ik denk, uh, als je ziet... Uh, d- ja, ik, ik hoop toch ook op het moment... zo'n coronacrisis maakt alles vloeibaar... dat je dit soort momenten aangrijpt om ontwikkelingen... Uh, die je op de lange termijn wil bewerkstelligen. Zoals dat mensen minder in de auto zitten, minder gaan vliegen... meer met het openbaar vervoer gaan. Dat je niet zorgt dat je nu uh, nou ja, de KLM overeind houdt... maar uh, de NS... Uh, dusdanig de klappen op laat vangen... dat je denkt, ja, dit gaat nog jaren naeilen... en straks zitten we met de gebakken peren. Ja, dat begrijp ik. Dus dat zijn keuzes die ik vanuit nou ja, milieuoverwegingen... maar ook van dat we al een klagend land zijn, dat de NS... <lacht> weet je, zodra er een, een, een blad op het spoor ligt, dan, dan werkt het niet. Uh, daar, daar klagen we al jaren over. Daar, daar, uh, dat, daar vinden we wat van. En nu dat de crisis zich voltrekt, zeggen we uh, op de een of andere manier... de KLM uh, is uh, voor en na hebben we die... Uh, over gehoord, maar de NS moet, zel, moet het eerst zelf maar oplossen. Nou, ik moet er wel bij zeggen, ja, ik rare even, voor, de, voor de context... de NS heeft vorig jaar ook wel veel steun gehad. Hè. Die beschikbaarheidsvergoeding, dat was goed voor bijna een miljard. Ja. Maar in totaal gaat het over een bedrag van 2,3 miljard steun... van de overheid voor de Nederlandse tak, voor de Britse tak. Maria, dat is natuurlijk ook niet te verwaarlozen. Nee, tuurlijk niet. Het gaat om enorm veel geld. En daar moet je zorgvuldig in zijn. En de uitspraak van maandag vind ik een hele onhandige uitspraak. En ik zie het als verkiezingsretoriek. Dus hij gaat nu ineens heel stevig een uitspraak doen over de NS. Superbelangrijk in mobiliteit. In, uh, en notabene, NS was een van de eerste bedrijven... die klimaatneutraal uh, was. Hè. Dus het doet echt superveel op zeg maar, ook toekomstbestendigheid... ten aanzien van eigen bedrijfsvoering. Dus ja, ik vond het een hele onhandige uitspraak. En ik denk dat we met elkaar heel goed begrijpen... waar dat verlies vandaan komt hè, met 20% reizigers. Uh, dus dat een bedrijf zich daar weer opnieuw toe moet verhouden... 
Ja, de grootste verliezen die geleden worden zijn boekhoudkundige verliezen. Hè. Ze hebben bepaalde concessies, bepaalde contracten tegen het licht gehouden... en ingezien dat is minder waard geworden. Als je kijkt naar het operationele verlies, dan valt dat nog mee. Ik, ik las in de NRC wel een interessante analyse over drukmiddel van de NS. Want de NS moet nog 2 miljard investeren in nieuwe sprinters en intercities... om te voorkomen dat wij weer in de klaagmodus komen. En dat bedrag <lacht> kunnen ze uh, alleen maar financieren op de kapitaalmarkt als ze gegarandeerde concessie hebben tot 2034. Want anders dan stapt er natuurlijk helemaal niemand meer in. Dan bedoel ik niet de reiziger, maar dan krijgen ze dat geld gewoon niet bij elkaar. Dus zou je dit nog kunnen gebruiken, Maria, in de lobby? Ja, denk ik wel. Ik denk dat dit absoluut ook voor NS uh, een heel belangrijk uh, lobbypunt uh, uh, is. Ja. Dus het feit dat, dat je in, na zo'n jaar heel concreet laat zien... wat voor impact dat heeft... en ook wat voor investeringen je nodig hebt voor de toekomst... natuurlijk is dat superbelangrijk in de lobby. Het belangrijkste is natuurlijk wel voor de bedrijfsvoering van de NS... Roos, dat wij ook weer instappen als reizigers. En zelf denkt Rintel dat dat tot 2024, 2025 niet gaat gebeuren... in de mate die nu normaal was. Hoe ga je er nou voor zorgen dat reizigers toch weer de trein pakken? Nou ja, door te zorgen dat het heel goed georganiseerd is. En, en uh, nou ja, ik vond het de afgelopen tijd nogal duur. Dat wordt waarschijnlijk alleen nog maar duurder. Uh, en mensen voelen zich toch uh, veiliger, meestal in hun eigen auto. Uh, ja, je moet heel erg goed kunnen garanderen dat mensen daar uh, uh, elkaar niet besmetten. Um, ja, en, en, en op het moment dat je allemaal gevaccineerd bent... En, het, en de bewegingsvrijheid wordt weer beter... ja, dan moet je wel zorgen dat je dus op een top in orde bent. Dat mensen toch weer verleid worden om met de trein te gaan. Ja. En op het moment dat je nou ja, vraagt om, om concessies te doen en bezuinigingen... dan denk ik dat je die mensen die je jarenlang allerlei campagnes hebt gevoerd... om die mensen uit de auto in de trein te krijgen... ja die heb je dan allemaal voor niks gedaan. Want als mensen eenmaal weer in de auto gestapt zijn... dan krijg je ze heel moeilijk weer in de trein. Dus ja, ik zou zorgen uh, dat je het uh, wat mij betreft... eerder goedkoper en, en beter organiseert door erin te investeren nu... Uh, dan andersom. Dat je, dat je ze vraagt concessies te doen... waardoor ze minder goede kwaliteit kunnen nou. leveren. Maria, wanneer is jouw volgende treinritje? Ik heb hem nog niet gepland. Ja... Dan zie je voorlopig nog de billboards van Mark Rutte op de A2. Roos <lacht> Wouters van de werkvereniging. Dank dat je er was, zeg ik ook tegen Maria van der Heijden... directeur van MVO Nederland. Zometeen een uitgebreid gesprek met Hans Velbrief... de nummer 12 op de kandidatenlijst voor D66.